0: 说这么一段故事，叫照相机。话说上世纪60年代中期，由于世界格局的种种变化呢，我国生产力进行过一次由东向西的战略大调整，就是把我国建设的重点从东北和华北转移到西南和西北地区。就是这一次转移，涉及到我国中西部13个省区，建设的内容也是非常之广。国防科技、工业、交通基本设施，这次转移任务呢，很多上了些年岁的人应该都知道，叫三线建设。其实一提起这个三线建设，您要是有兴趣的话呢，可以去网上查一下，这真的是一件特别了不起的事为什么说它了不起呢？当时有四百多万的工人、干部、知识分子，解放军的官兵，还有成千上万的民兵。在备战备荒为人民，好人好马上三线的时代号召之下，可就打起了背包，跋山涉水，来到了我们国家的大西南、大西北的深山峡谷、大漠荒野。那适合人生活吗？不适合。风餐露宿，肩扛人挑，拿着艰辛、血汗和生命，就这样硬生生的建起了一千一百多个。大中型的工矿企业、科研单位，还有大专院校。那说在这四百多万人当中呢，有这么一个人很特别，谁呀、啊？老高。他为什么特别呢？因为他跟咱们这书有关系。这故事发生在其三年，那一年的老高是28岁，刚从部队转业回来。回到老家之后呢，巧了，村里面呢就需要抽调人手。参加三线建设，老高棒小伙子年轻力壮，又在部队里面服过役，所以大队啊就给他留了个名额。老高转业之前在联部干的是文书，而且又是个高中毕业，在众人眼中，哎呦，这也算是个秀才了，所以啊就被团指挥部的刘指挥一下子给相中了，这小伙子不错。刘指挥就说：“说咱这指挥部呢刚刚成立，正好缺宣传员和文书这两个职务呢，暂时啊你就都干了吧。平时传达传达团部的建议和意见，写写文章，鼓舞鼓舞同志们的气势。另外呀、啊，你看见这玩意儿没有？团部就这一台，交给你，你可保管好了。您说什么东西啊？照相机。”那对于刘指挥的这个安排呢，老高自然是欣然接受。哎呦，承蒙您爱戴吧。工作的内容和自己在部队的时候也是大致相同，只是、啊、工作地点从部队变成了地方。另外，在部队的时候呢，这老高还真就学过拍照和冲照片的这个手艺。那这个工作相对来说可就简单点了。咱再直白的说，简直就是给他量身定做的。那平时老高在完成这个文书本职工作以外，剩下的时间呢，就拿着照相机在施工的工地来回转，看到值得表扬的这个劳动场景呢，他就拿着相机给摁下来。那因为工地附近呢，基本上都是老乡看到老高手中这照相机呢，一个个特好奇，说：“哎，这这这是个啥呀？”每次老高一来工地啊，这帮乡里乡亲的呢，就吵着说：“快给我拍张照片。”老高自然是不好驳这老乡的面子，但是，这照相机公家的财产，你说我拿来给你们拍私照，这不合适。但是老高呢，心肠也好，实在抹不开呢，私底下呀也给拍两张。这不，就咱说话这会儿，又有一个人找老高过来帮着拍照了。这人谁呢？一个15岁的小小子，大名没人知道。反正呢，平时就虎子虎子的喊着，年纪小也干不了体力活就在团指挥部的食堂啊给人打杂这天虎子就找到老高了，说：“高大伯，您能给我拍张照片不？我过年的时候我给我奶奶寄回去，这一年半载的回不去，我奶奶多想我呀。”虎子这个情况啊，老高有所了解，这孩子命苦，父母和爷爷呢去世的。早就和这奶奶呢，这娘俩相依为命呗。大队里平时照顾她，就让她跟着来工地，多多少少混口饭吃。对于小虎子这个命运呢，老高挺同情的。既然孩子有这么一说，哎，告他白，我不能驳你的面子，可就同意了。领着虎子就来到工地旁边的一个小山坡，拿这棵树做背景，给虎子呀照了这么一张照片。叔，不要麻烦。赶等到了晚上，老高把照片洗出来一看，好家伙！这老高吓得是腿肚子直转筋，头皮也发麻。我的个妈！把照片往地上一扔，连滚带爬的就跑出屋外了，直接奔指挥部去。刘指挥一看，这门被闯开了，一见谁呀、啊？呵，老高，你怎么回事慌里慌张的。哎呦，可了不得了！首首首首首长。说说说见见见鬼了！切，胡说八道！把气儿喘匀了，慢慢说怎么回事什么见鬼了？这怎么还怪力乱神了呢？那个时候可不行，说这个。稍微缓了一会儿之后，老高也顾不得上什么处分不处分的了，就把虎子照相这个事儿啊，前前后后给说了。说我刚才把照片洗好之后呢，看看拍摄效果怎么样。可是照片上啊。没有小虎子的影子，而是一个在树上上吊的女人，嘛玩意儿？上吊的女人？对对对呀、啊！哎，你这孩子净胡说八道，什么上吊的女人呢？光线不好，你看错了吧？不、哎，绝绝对没看错，我今天就带着小虎子在山坡上拍了这一张照片，而且今天拍的所有照片里面就，就就就没一个女的。刘指挥眼见得这语气肯定，而且一脸惊恐的老高呢，也觉得这事儿啊不能有假。但是这好端端的一张照片，怎么还能出现一个上吊的女人呢？照片在哪儿呢？拿过来我看看。不，我刚才太害怕了，我我把照片扔冲洗室了。行，那我跟你过去看看吧，我倒要看看是怎么回事啊。很快，二人可就来到了冲洗室。老高是哆里哆嗦，把照片呢就从地上捡起来了，就交给这刘指挥了。刘指挥把照片拿在手中，定睛仔细观瞧。哎，您别看这刘指挥四十来岁的人了，看到照片之后还真是不由得倒吸了一口凉气，不由自主的就朝后退了一步。怎么说呢？这照片上啊，还真有点内容。只见这照片之上，一个女人被一条麻绳子吊在树上，看样貌二十来岁的年纪，头上扎着两条麻花大辫子，上身是深色带花的褂子，下身是深色的裤子。那照片是黑白的，具体什么颜色咱分不出来。那这个时候啊，照片当中的女人是正双眼圆睁盯着刘指挥呢，特别的瘆人。这刘指挥掂量掂量手上的这张照片，平复了一下心情，就问我说：“高啊，你拍这照片的时候，还没等这刘指挥说完，老高直接接话，不从我们去到拍照，再到离开那棵树上啥都没有。我我我对毛主席发誓，虽然说那个年月呢，是说打倒一切牛鬼蛇神。”但这诡异的照片是实打实的，就摆在二人的眼前，这怎么解释啊？呃，哎呀，这样吧，高啊，今天晚上你该干嘛干嘛去吧，这事儿明天咱再说。一夜无话，次日天明，刘指挥是正准备带着老高带自己去昨天拍照那山坡上呢，看看实际的情况。这指挥部啊，来了一个五十来岁的妇女。进门之后又哭又闹，说我找领导。老高一看说：“你找领导什么事啊？”那我跟你说不着。那得了吧，把人请进来就询问这个情况。这个妇道是连哭天带抹泪的吧，就把事情的来龙去脉给说了一遍。怎么回事呢？这人呢是临县的人，今天来工地不为别的事儿，来找他闺女。他闺女叫玉清。头几天呢，玉清这个丫头人还好好的呢，这也不知怎的，突然间就变得愁眉苦脸，整个人也跟丢了魂似的。你问他什么事，他也不说。三天前，这丫头就说了，说我呀得来工地找我未婚夫，他未婚夫叫文良，说走就走，抬腿可就离开家了。那当娘的看自己闺女这样的，她肯定是放心不下，就来工地找人。那他这一个妇道，又不是工地上的工人，他对这工地肯定是不熟。三撞五撞的，自己闺女没找着，但是啊还不赖，找到自己这准女婿文良了。见到文良之后呢，这老太太就犹豫开腔说：“你看见我闺女没有啊？”这女婿说：“你闺女？你闺女不在家了吗？她也没来工地啊？那那不对啊！她不是说，就想再问两句。”没想到啊，文良呢，一脸的不耐烦，嘴里骂骂咧咧的。哎呦，你耐哪儿找闺女？找闺女去！我这干活呢，你别耽误我、啊、行不行啊？你烦不烦呢？你看看啊，这按说就不是跟老人讲话的态度。这下得了，闺女没找着，还平白无故的遭了准女婿这么一顿呲瞪，心里委屈。找到指挥部就想找领导呢，给帮帮忙，做做主。这玉清娘把话说完之后呢，这刘指挥和老高就相互对视一眼，紧接着呢，这刘指挥啊就朝这老高递眼神了。老高干嘛的？小伙子够聪明，马上就明白了，对着玉清娘就说：“说大娘啊，您别着急，这位呢是我们刘指挥啊，我们这管事的。”说着朝刘指挥这边就指，然后就说呢：“说您女儿这事儿啊，我们大致了解了。”您能不能把您女儿这个衣着样貌给我们描述描述啊？那说不定我们这就有人见过她呢。玉清娘一听也是言之有理，眼睛一亮，斩干了眼泪，先是一阵感激，就把说我女儿玉清长什么模样，穿什么样的衣服，仔仔细细的可就描述了一遍。那也就随着玉清娘的这么一描述，刘指挥和老高二人是越听越心惊啊！好家伙！这不是照片上那个吊死的女人吗？刘指挥走到玉青娘近前说：“大姐，您呐别着急，这样嘛，我先安排您呐住下，我们帮您找找。再一个呢，我们也跟您女婿了解一下情况啊。这大姑娘家家的出门不安全，我们也挺着急的，一定帮您找到女儿的下落，也就是了。咱们简短截说。”这边把玉清娘安顿好之后，刘指挥就带着老高还有指挥部另外的两名干事，一行四人捋捋哼哼，可就来到昨天老高拍照那山坡了，决定现场查看一下。几个人来到山坡之后，树上自然是空无一物，因为昨天老高给虎子拍照片的时候呢，对四周的环境啊就看过一遍，肯定是没人。今天又是带着目的来了，观察更为仔细。那就是没有人。很快啊，几个人呢就在这转悠，说：“哎呦，这树上没吊着人，那能在哪儿呢？”溜达来溜达去啊，几个人就发现树木的一侧有一块土质和附近的土质有明显的差别。那不用想，这片土肯定是被人翻动过。刘指挥也是没有废话，当场就让老高三人把这土给掘开了。很快呢。随着土层被一点点的挖开，这一具女人的尸体可就呈现在众人的面前了。慢慢把这尸体头部的土挖开，女人的容貌也渐渐清晰起来。这具女尸不是别人，那正是照片当中的玉清，而那根麻绳啊，现在还套在丫头的脖子上呢。人命关天，这刘指挥肯定是不敢耽搁呀，马上就命令在场的三人，其中之一说：“你快去报警。”另外两个呢，就急忙忙地赶往工地，把这玉清的未婚夫文良给控制住。接到报警之后，县公安局立刻就派出了刑侦部门来到现场，对玉清的尸体进行尸检的时候呢，民警从玉清的口袋里面发现了一封信。这封信是谁写的呢？就是这个男方文良写给女方玉清的。具体说里面写的是什么，咱可就不说了。但是其中有这么一句话很主要，就是说呢，这文良决定和玉清啊解除婚约啊，解除婚约这是大事啊。那有了这封信，可就不难解释玉清这个丫头前几天反常的表现和为什么她要突然来工地找文良了。那至于文良呢，这玉清明明是来工地找过他，他就说没有，这是为什么？之后，办案民警就在工地上进行了走访，有好几个人都说，说是看见一个丫头来找过他。那这种事情一旦有目击者的话，就好办了，赶紧把这小子呢就带到指挥部，基本上就没怎么审。很快他就交代了所有的犯罪经过。他为什么要杀玉清呢？这个动机啊，非常简单，小三儿插足，两个人私定终身了。但是文良有婚约在身，为了能够和这小三儿共度余生，就一纸书信递到了玉清那儿，说咱俩解除婚约吧。玉清接到信之后，自然是接受不了这个打击，更何况啊，那个时候的这个玉清呢，已然是怀有身孕了，所以就到工地讨说法。你说这两个小年轻胆子是真不小啊，七十年代就敢干这种事情。那也就在三人对峙的过程当中呢，小三儿也向文良表明说我也怀孕了。加之这小三儿无论是样貌和性格呢，都比这玉清啊强上那么几分。两难之地，这文良呢为了摆脱玉清，这才痛下杀手。那也就在老高给虎子拍照的头天晚上，文良是以说咱俩出来好好聊聊的名义，可就把玉清这个丫头骗到山坡上了。用提前准备好的麻绳当场就把玉清给勒死了。见人已死，文良也是担心自己暴露啊，就把玉清这尸体给挂树上，伪装成玉清自杀的假象。可回到工棚之后，他又一琢磨，不行，就重新拿上工具赶到山坡。我干脆是一不做二不休，我在树旁边挖个坑，我把你埋了吧。作案之后，文良这臭小子心里想的美，我跟我这小三远走高飞，但又担心说我突然间走了，别人会起疑，就决定说等风声过后再做打算。可是没想到啊，第二天老高和虎子来到山坡拍照，背景选好了，就是这么巧，就是吊死玉清的那棵树。玉清是冤魂不散，现身于照片之上，这就引起了老高和刘指挥的注意。再搭着转过天来，这玉清娘一说：“我来找闺女，我们家闺女什么鼻子什么眼儿。”那这俩人又不傻，一下子就知道怎么回事了。这故事到这儿啊，也就算是结束了。等待文良的自然就是法律的审判，留给玉清娘的呢，则是丧女之痛，外加呀，这肚子里还有一个小的。一尸两命，在办案民警临走的时候呢，就再次找到了老高，因为老高拍摄这张照片呢，得伴随着案卷存档，所以需要上交。老高自然是积极的配合工作，可是、啊、当老高把照片交给民警的时候呢，这民警就说了：“哎，同志，你是不是拿错了？”老高说：“不可能啊，就是这张啊。”那、啊、不对，那你再看看吧，哪有你说的那些内容在呀？老高伸出手来把照片接回，再看，黑，厉害了！他发现照片上啊，玉清的身影已然是消失不见，取而代之的却是一张小虎子微笑的脸。好了，那今天的故事就给您讲完了，希望您能。